0: Yo soy Ofelia Pastrona, la explicatriz. Y sean ustedes bienvenidos a mi canal, donde yo hablo acerca de. Todo, el eh? canal se trata acerca del todo y de la nada, donde hago mi show en vivo los lunes, que ¿no? nos reunimos, damos abrazo, cariño, amor, leemos los comentarios y esas cosas bonitas que pasan en roja y donde archivo las cosas cool que me pasan en la vida y las cosas cool que hago en la vida. Bueno, por lo menos son cool para mí. Hoy les quiero traer de nuevo uno de esos videos del pasado recuperados que tengo por ahí guardados en YouTube en algún lugar, pero que la gente no ha podido ver bien. Un video al cual le tengo mucho, 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 mucho orgullo porque siento que explica como el 90% de todos los problemas en los que acabo como enredada. Digo, problemas como filosóficos, ¿no? como okay. que cuando para video, me siento a pensar por qué es tan diferente la filosofía de Uber con la filosofía de los taxis. Y la solución en un chingo de momentos resulta siempre ser lo que discutí en este video. Ya sé, muchas de ustedes capaz si ya lo vieron, pero que les digo, tenerlo aquí en este canal se presta para que lo podamos volver a discutir y, de paso, me deja reparar una que otra cosita que ahora, hoy en día, sabiendo más, sé que en ese entonces pues, no era quizás la más atinada. considérenlo un HD remake de un video que ya existía de Ofelia, un video que habla acerca de las generaciones, un video donde intento analizar el por qué la generación de nuestros abuelos pensaba tan pero tan diferente a nuestra generación, porque es que no solo es que los millennials usan apps para todo y comen tostadas con aguacate, sino es que hay una profunda diferencia en el cómo la generación joven de hoy aprecia la belleza de modos totalmente diferente a lo que sucedía cuando nuestros abuelos tenían nuestra edad. Y no solo es el hecho que tengamos el Internet, es que algo cambió, pero en vez de rehacer el video acá y volvérselos a contar por qué no me acompañan y viajamos al pasado para visitar a la Ofelia de ese entonces cuando se hizo ese video, una Ofelia más inocente, pensadora, una Ofelia un tantito más calmada, una Ofelia más roja. Ya van a ver. Solamente denme dos segundos, voy por mi dispositivo para viajar en el tiempo. ¡Ajá! Capitana a una para transportar, vamos a la nave. Prepara los atuendos, tenemos que viajar al pasado. ¿Qué tal? Yo soy pasó una la like, explicatoria sí. y esto es mi canal para hablar de tecnología, videojuegos, porque no todo puede ser reto y story también la vida. Hey, No les pasa que se sienten día con día una suerte de guerra ideológica contra sus padres o sus abuelos. O sea, entiéndase más allá de lo normal entre generaciones, algo hay que hace que nuestros modos de vida sean drásticamente diferentes a lo que les tocó a ellos. Sería muy fácil decir que pues es el Internet, Ofelia, que pues sí, la gente deviene de modos completamente diferentes cuando hay tanta información a la mano. Pero Yo creo que la realidad es un tanto más profunda que eso. Hubo un evento drástico tan drástico que cambió el cómo pensamos de nosotros como humanidad. Y esto sucedió durante la vida de nuestros abuelos y nuestros papás. A ver, me explico. Vivimos en el mundo de las bombas nucleares, un término que yo creo que mucha gente ha escuchado, pero tanto así como el funcionamiento de un microondas, creo que no entiende exactamente qué es todo lo que está está pasando con estos dispositivos. Solo les digo desde allá, tengan miedo, tengan mucho miedo. O sea, hablo del microondas y a la bomba también, porque justo este miedo es el que creó las diferencias más importantes en el cómo pensaban nuestros abuelos acerca del valor de la vida y lo que nos tocó a nosotros. ¿Cuánto miedo nos debería de dar la bomba nuclear? Pues una bomba atómica o pues bueno nuclear. Básicamente es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía por medio de reacciones. Nucleares. Si no entienden, vayan y estudio en física y química. Mentiras, 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 mentiras. Es básicamente el funcionamiento del dispositivo. Se basa en provocar una reacción nuclear sostenida en cadena, que por si no lo sabían, el funcionamiento de la bomba atómica es básicamente el mismo funcionamiento de un reactor nuclear de energía. Ophelia, chingada madre, pero explica. Ya, ya <risa> Todo arranca desde una propuesta que presenta Albert Einstein y es la famosa sí, 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 misma, Es igual a mc al cuadrado, que lo que quiere decir es que la energía es igual a la masa multiplicada por un número chingo veces grande, que es la velocidad de la luz. Al cuadrado básicamente lo que cuenta Einstein es que cualquier objeto que tiene X o Y de masa, pues agarras ese X o Y por pequeño que sea, lo multiplicas por un número pinches veces grande y va a contener toda esa energía. O sea, es igual a la mesa al cuadrado. Lo que quiere decir es que la materia no es más que una forma de energía. Y esto es inmenso. Y si bien quiere decir que podemos arrancar de energía y hacer materia que de paso es como solución, a una cantidad de problemas en Star el Trek. núcleo se basa En un nanoprocesador FTL con 25 quelactirals bilaterales, 20 de los cuales funcionan, como esclavos de una terminal primaria Heisenfram. Por supuesto, usted sabe lo que es un calilactiral bilateral. Hoy vamos a hablar del inverso, agarrar materia y volverla energía. Y además, como estás multiplicando por un número muy grande, la fórmula indica que puedes integrar cantidades muy pequeñitas de materia y conseguir cantidades inmensas de energía. Y esto fue lo que le abrió el camino a la era nuclear y el por qué estamos en este desmadre ahorita. Y pues si sí, la idea técnicamente fue hacer reactores nucleares para tener inmensas fuentes de energía eléctrica a base de poquito material combustible, pero pues bueno, estás en necesidad de darnos golpes en la cara y ser bullies y por eso se desarrolló la bomba para poder trabajar tanto como con los reactores como con las bombas nucleares hay que trabajar con combustibles que sean prácticamente puros. ¿Cuál es? Pues si la ecuación dice masa, pasitas o más buscando a ver cuáles son los materiales más densos en existencia, que de paso te dan capacidades visibles, o sea que puedan básicamente reaccionar como se desea que se reaccione para este tipo de cosas y trabajas con eso. El uranio de hecho tiene el mayor peso atómico desde todos los elementos que se encuentran en la naturaleza. Para darles una medida, el uranio es aproximadamente un 70 más denso que el plomo y lo que se usa hasta ahora son isótopos de este tipo de materiales como el uranio 235 o el plutonio 239. El caso es que el funcionamiento de la bomba nuclear es muy similar a lo que encuentras en el reactor de energía, donde la diferencia más grande es el mecanismo de activación de la bomba. Esos dispositivos están diseñados con el combustible fragmentado, pues la explosión en sí sucede cuando golpeas todos los fragmentos entre ellos bruscamente, lo cual quiere decir que las bombas atómicas técnicamente están explotando antecitos de golpear con la tierra por medio de un mecanismo de proximidad. Por otro lado, si estás cargando una bomba nuclear y de puro chance se te cae encima de una hoguera, pues no va a explotar. Oye, Ophelia, ¿qué son esos tipos de ejemplos? Wey? En fin, en el caso es que las bombas son bastante más complicadas que solamente por un químico hay, químico, y boom. En el caso de la bomba de hidrógeno, que básicamente es otro tipo de bomba nuclear, genera fusiones de los núcleos de átomos ligeros, que en este caso pues, son hidrógeno 2 e hidrógeno 3. Y esta bomba va a desprender una energía calórica específica bastantes veces mayor que las de las bombas atómicas, entre comillas, convencionales. Pero ojo que para iniciar esa reacción necesitas temperaturas excesivamente elevadas y sabes cómo las consigues usando una bomba atómica. Eh, 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 eh. Lo cual quiere decir que para detonar una bomba de hidrógeno necesitas una bomba nuclear, entonces técnicamente las bombas de hidrógeno son bombas nucleares con madre. Como sea, pues ya llegamos acá, donde la humanidad ya consiguió dominar las reacciones nucleares de fisión y de fusión con fines destructivos. Pero si bien eso sucede para las aplicaciones pacíficas que vienen a ser lo que es la energía nuclear, solamente la de fisión es viable con una cantidad de cosas que están investigando ahorita que ojalá lleguen a funcionar. No más por si no lo han escuchado, la energía explosiva de las bombas atómicas se compara con lo que se desprende por la masa de un millón de toneladas de trinotrato lueno. Técnicamente las bombas nucleares se encuentran entre las denominadas armas de destrucción masiva. la reconocen porque estas producen la famosísima nube con forma de hongo originalmente la bomba atómica fue desarrollada por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial gracias a una cosa que se llamaba en ese entonces el proyecto Manhattan y ojo que Estados Unidos es el único país que ha hecho uso de la bomba en combate por si no lo tienen presente fue en 1945 contra las ciudades japonesas de Hiroshima y de Nagasaki ahora lo que está realmente loco del caso es que desde la primera prueba se han detonado 2.475 armas nucleares en todo el mundo hoy. y más del 85% de esas detonaciones vienen de solo dos países los Estados Unidos y lo que era antes la Unión Soviética. Pero lo más cabrón de todo es que lo que se soltó en Hiroshima y Nagasaki fueron bombas muy pequeñas en comparación de lo que hay en los armamentos modernos. La bomba que aplanó Hiroshima fue una explosión de más o menos unos 15 kilotones, o sea, el equivalente a explotar 15 mil toneladas de TNT, y la bomba que se lanzó sobre Nagasaki tuvo una explosión de 21 kilotones. Ahora, consideren que el arma nuclear más grande que existe en el arsenal de los Estados Unidos hoy puede producir una explosión de más o menos unos 1.2 megatones. ¿Vieron Hiroshima, Nagasaki, kilotones, lo que tenemos ahorita megatones. Pero eso es lo que hay ahorita. La bestia más grande detonada por los Estados Unidos se llamó Castle Bravo y esta produjo una explosión de unos 15 megatones, básicamente alrededor de mil veces la escala de lo que se resultó en Hiroshima. E incluso eso es chiquitito en comparación a la mayor arma nuclear detonada en la historia. En octubre de 1961, tan solo 16 años después de la explosión en Hiroshima, la Unión Soviética detonó un dispositivo que se llamó el Zar Bomba. Básicamente pusieron en el mapa y dijeron a la chingada con este territorio en particular. Esa bomba detonó con una fuerza de unos 50 megatones. Básicamente, 3.300 veces lo que aplanó Hiroshima y fue una explosión tan poderosa que casi que destruye el avión que la suelta. Pero además se reportaron ventanas rotas en casas tan lejos que ya estaban en Noruega y en Finlandia. Como si eso no fuera suficiente, las ondas de choca creadas por la bomba le dieron la vuelta a la tierra. Tres. Veces. Y ojo, porque no acaba la locura? Esta prueba era en realidad una versión reducida de lo que era teóricamente posible. Afortunadamente nunca fue probada, pero los soviéticos tenían planes de crear una bomba que podría ser el doble de poderosa que la Tsar bomba, o sea, un monstruo de 100 megatones, 6600 veces lo que se dejó en Hiroshima. Hay un website que te deja calcular más o menos cuál sería el radio explosivo al recibir un impacto de esta calaña, donde podemos ver que si de puro chance llegara a caer una bomba como esta teórica en la Ciudad de México, pues dependiendo de cómo sopla el viento y dejando de lado que se aplanaría y destrozaría y dejaría de existir toda la Ciudad de México y Toluca. La radiación asociada podría cubrir desde lo que sería el ex centro de la Ciudad de México hasta Celaya o si está soplando en otro sentido hasta Poza Rica. Menos mal, todo eso se acabó. No, no. Hoy hay alrededor de unas 15 mil 600 armas nucleares en el mundo. o sea Si quisiéramos destruir el planeta varias veces, Podemos más loco que eso, solo nueve países controla la reserva, y de hecho, el 92% de las armas están controladas por los Estados Unidos y por Rusia. Y si sí, hay acuerdos de países huésped que guardan las bombas para que estén más cerca a sus enemigos o para que puedan tener como esas situaciones de prevención, pero en últimas siguen siendo hijas de sus superpotencias, quienes las están supuestamente cuidando a manos de otras personas que están encargadas. El otro 8% del arsenal nuclear mundial se controla por Francia, China, el Reino Unido, Pakistán, India, Israel, y los loquitos de Corea del Norte. Israel, de hecho, bueno, es bien reservado acerca de su programa nuclear Y nunca ha confirmado, como también nunca ha negado Públicamente la existencia de sus armas nucleares esas son de las cosas que todo el mundo sabe que tienen armas nucleares Ahora, México es uno de los pocos países Que tiene capacidad técnica para fabricar armas nucleares Pero sin embargo ha renunciado a todo, hacerlas, usarlas. De hecho, México se comprometió a usar su tecnología nuclear con fines pacíficos tras el tratado de Tlatelolco en 1968. Esto sucedió en los 70 por parte del Instituto Nacional de Investigación Nuclear, quien consiguió con éxito crear uranio altamente enriquecido. Y pues técnicamente se podría usar la construcción de armas nucleares. Aún en el 2012, ayer México acordó rebajar la producción de uranio altamente enriquecido en un proceso super negociado que se llevó a cabo con la asistencia de la Agencia Internacional de Energía Atómica. O sea, seguramente no fue por sus huevos, pero en fin, aunque no se sabe si México alguna vez ha creado o poseído algún arma nuclear, además es que en caso de que sí hubieran llegado a desarrollar una, saldrían a gritarlo a los cuatro vientos o oh, no. Y acto seguido, el Chapo en su F-16 o en su tiempo libre haciendo una armadura tipo Iron Man con estas funcionalidades nucleares mexicanas. Y es interesante observar que Sudáfrica, de hecho, solía estar en posesión de seis armas nucleares, porque en las épocas del apartheid le tenía mucho miedo a esta pequeñísima situación donde el 79 de la población no podía votar. Y además existían grupos comunistas que querían derrocar al gobierno, lo cual quiere decir que Sudáfrica es el único país del mundo que adquirió armas nucleares para luego voluntariamente deshacerse de ellas. Bueno, menos que Cuenta en el caso de Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán y todos estos países que salieron de la ex Unión Soviética, estos alcanzaron a tener armas nucleares por un breve periodo de tiempo. Después de su declaración de independencia, sí. actualmente le dieron todas a Rusia. Ucrania de hecho tiene una historia particularmente incómoda porque después de su independencia ellos se encuentran en posesión de más de 5000, bombas nucleares, lo cual haría a Ucrania por un periodo breve, la tercera potencia nuclear más grande y probablemente uno de los países más poderosos del mundo como resultado. Pero bueno, ellos acordaron entregarlas a Rusia a cambio de una promesa donde súper prometieron que nadie iba a violar su territorio y que los iban a cuidar y que íbamos a ver las fronteras. Bueno, ya sabemos cómo terminó eso, que además como resultado de ejemplo es dudoso que otros países ahora salten del entusiasmo a renunciar a sus armas nucleares en caso de obtenerlas. Espero que esto les explique por qué Corea del Norte. Uno son tan pinches raros, porque ya que tienen armas nucleares, generan esta rarísima relación con otros países para colaborar para unas cosas sí, para otros y se la pasan haciendo pinches pruebas de lanzamiento. Porque aunque Corea ya tiene la bomba nuclear, o por lo menos la capacidad de hacer bombas nucleares, no tienen cómo enviarlas a otro país donde podrían hacer daño extremo como como arma de destrucción masiva. O sea, menos mal. Porque si eso no los ha asustado todavía, luego está el tema de los cohetes. Miren, dejando de lado que los estadounidenses no tuvieron absolutamente ningún problema con construir un arma tamaño personal para lanzar ojivas nucleares, el método de envío de las bombas nucleares es por medio del uso estas cosas que se llaman misiles intercontinentales balísticos, ICBMs, por sus siglas en inglés. O sea, los aviones, los misiles que se podrían disparar de estos aviones normalmente viajan a velocidades subsónicas o cerca a MAC-1 que los hace relativamente susceptibles a fuego antiaéreo o a rastreo por parte de un misil tierra-aire. Un ICBM se lanza normalmente hacia afuera de la atmósfera. O sea, es un cohete. Va al espacio. Donde luego básicamente la ojiva se separa del cuerpo principal y... Vuelve a caer a la tierra. El cabrón es que debido a su trayectoria balística, la velocidad de las ojivas, incluso cuando tienen que atravesar la atmósfera, que pues vaya, es densa, están dando una velocidad que va entre 24 a 31 mil kilómetros por hora. Es decir, esta madre va más de 8.6 kilómetros por segundo. O sea, va a Mac 25. Y justo es esta velocidad la que hace que sea tan pinche difícil detenerlo. O sea, todo lo relacionado con lanzamiento nuclear sucede en chinga. Consideren el reto técnico de ingeniería que viene asociado con la detección y la prevención de este tipo de ataques, la detección del ataque, la coordinación, las medidas de defensa y el lanzamiento de cualquier contramedida Tiene que suceder en cuestión de minutos. Porque básicamente hay tres momentos diferentes a lo largo de su trayectoria de lanzamiento. La primera parte es la fase de impulso, o sea, es cuando está saliendo de la tierra, cuando se lanza el misil y está acelerando hacia el espacio que ojo solo dura alrededor de cuatro minutos, Luego deja el misil en altura de más o menos unos 150 200 kilómetros. Después está la fase intermedia, que es en la que los motores se apagan y está viajando a través del espacio, que sería básicamente el punto más alto de su trayectoria. Y aquí nos da más o menos unos 20 minutos para poder interceptar y la tercera, que ya es la fase terminal en la que el ojivo ya está reingresando a la atmósfera ya camino a su objetivo, nos da entre 30 y un minuto para poder operar. O sea, es súper jodido. Quiere decir que antes de poder hacer cualquier cosa es necesario el poder detectar cuando se realiza algún lanzamiento. Hoy en día hay una red de satélites que usan sensores infrarrojos que están observando el planeta constantemente en búsqueda de la llama característica, de los motores de un cohete. Pero ojo que es la solución millennial. Antes de tener los satélites de detección, el único modo de saber si un lanzamiento había ocurrido era mediante puestos de radar a lo largo del planeta que están tratando de detectar cuando un objeto superara cierta altitud. Eso hay sea, que considerar que para derribar, un misil pues necesitas otro misil que además vaya aún más rápido y el problema sobre todo con la etapa de lanzamiento es que los misiles se puede estar lanzando desde adentro de territorio enemigo o en plataformas móviles o incluso desde el mar, estas mares pueden salir desde barcos o hasta submarinos pero pasaban muchos años se han tratado de desarrollar muchas opciones como por ejemplo hay armas tipo rayos láser aéreos que si bien tienen la capacidad de derribar misiles tienen que estar relativamente cerca ya que la atmósfera disipa el rayo láser a través de grandes distancias honestamente esta solución es más o menos una mamada o sea, el avión tendría que estar, bueno uno ya en el aire pero además cerca del punto de lanzamiento antes de que llegue al espacio y para eso tendrías que organizar una red de aviones que estén casualmente volando cerca de los puntos de lanzamiento así pasando bien cerca de las fronteras de no no sí, yo acá pues, por si acaso cosas que pues, evidentemente aumentarían más las tensiones entre países lo más lógico entonces sería intentar derribar durante la fase intermedia esos 20 minutos cuando está pasando por el espacio pero para esta etapa preparan los icbms con contramedidas en caso de ataque añadiendo a la locura consideren que muchos icbms cargan más de una ojiva nuclear afortunadamente tenemos tratados internacionales que establecen un límite por cohetes de 10 o se entiende un cohete para llevar 10 bombas nucleares con objetivos diferentes cada cual. Y como si eso no fuera pedo para poder confundir a los sistemas de detección y rastreo, los misiles, aparte de los 10, también llevan ojivas falsas, o sea, señuelos, son globos hechos en mylar que se inflan cuando las ojivas se separan. hay que considerar que esos globos van junto con los restos del misil y con las ojivas y hasta tienen la forma, están pintados para parecerse a las ojivas. Para los radares de defensa, básicamente todos son objetivos y si tienen recursos limitados para atacar a la bomba, ¿cómo sabes cuál es la real y cuál es el globo? Ahora se han propuesto un sinfín de tecnologías para lidiar con el problema. Creo que el más famoso fue la iniciativa de defensa estratégica que presentó Ronald Reagan, que se la acuñó como la Guerra de las Galaxias. Casi que cometió que una red satelital de láseres, si bien quería tecnología que está un poquito adelantada a su época. Otra solución un tantito más moderna es una estrategia que básicamente usa bombardeo cinético, o sea, literal, le avienta piezas de metal en chinga. Ahora, esta solución, ya como la era muy actual, es una cosa que se llama el MKB, el Multiple múltiple que en teoría podría atacar a todos los objetivos al tiempo, tanto reales como los señuelos. Sin embargo, eso sigue siendo una operación extremadamente difícil de lograr ya que los sistemas de detección de los misiles tendrían que contar con un radar de microondas de detección de altísima resolución que no existe para todo el globo terráqueo. Pero aún así, en caso de tenerlo, tendría que poder identificar todos los objetivos en potencia en ching, separar las ojivas entre los restos del misil y los señuelos y luego coordinar toda la información mientras que el pinche MKB va en el camino al misil objetivo a más o menos una velocidad de acercamiento de unos 30 mil kilómetros por hora. O sea, es como tratar de tener una bala con otra y todo este mierdero es considerando el lanzamiento de un cohete. Recuerdan ese día cuando les dije que había más o menos unas 15.000 bombas en el planeta, pues es extremadamente improbable que solo se lance un ICBM. En un ataque real serían lanzados por docenas. Además no tienen todos por qué salir del mismo lugar. Básicamente un ataque real abrumaría cualquier sistema de defensa. Y aún así derribas el 80 por ciento de todos los cohetes que vienen. Si dejas pasar el 20 por ciento, das chance que se destruya una ciudad o dos o tres. O sea, para rematar esas tienen que ser soluciones de 100 de efectividad. O nada, pánico. La última herramienta a disposición que existe sería aplicar una solución más bien tipo de matrix, donde lo que intentas hacer es detonar una carga nuclear pequeña cerca a las ojivas cuando ya van en caída. Que le digo con todo tipo de ligeras, porque recuerden que en esta etapa van más o menos unos 5 kilómetros por segundo. Básicamente la lógica acá es tratar de dañar sus sistemas de navegación o ya de plano sus sistemas para detonar. Recuerden que hay que comprimir el detonante o si no, no se va a ejecutar la explosión nuclear. Hay en ese caso una bomba cinética que si bien va a hacer daño, pues por lo menos no va a planar Nueva York. Ahora ojo, cuando digo hacer uso de una pequeña bomba nuclear que explote alrededor de estos monstruos, estoy hablando de una bomba más o menos del... Tamaño lo que se detona en Hiroshima y Nagasaki, que aquí ya nos jodimos igual porque implica irradiar el objetivo, porque estás explotando estas bombas arriba en los cielos, encima de una ciudad importante. Así que, ¿qué hicimos como humanidad? La solución fue detener toda esta locura por medio de armas literal psicológicas. Ay, a ver, se estableció una política mundial, tiene más de 60 años y sigue en pie, que la política de destrucción mutuamente asegurada. Lo que quiere decir es que por política, si tú disparas contra mi país, yo voy a retaliar automáticamente. Aunque si bien yo no puedo parar tus bombas porque es un pedo, pues tú tampoco vas a poder parar las mías. Como es pues motivo por el cual se dice que siempre estamos a tan solo menos minutos del final del mundo, porque si ven la situación de la típica película de terror es que se lanza una bomba por accidente, pues por consecuencia todo el mundo va a responder quien recibió la bomba no se va a sentar a ver si se disparó por accidente sí, o no. Are Hunter, I've made a decision. Los veo jugadores de Call of Duty. Y bueno, por consecuencia, entonces estamos congelados en una muy curiosa situación donde los países inviertan en mostrar que tienen fuerzas militares, pero no necesariamente están gritando yo lo invadiéndose el uno al otro. Por ir lógico rara que sea la política de la destrucción mutuamente asegurada sirve y ha sido muy efectiva para poder mantener la paz. Básicamente lo que hace es que la guerra nuclear simplemente no valga las consecuencias para ambos bandos. Y si acaso, más bien nos tienen cerrados en un sinfín de negociaciones y pláticas y discusiones y rarísimos momentos de política internacional que muchas veces se representan como muestras de poder de cada lado. Pero como dijo Winston Churchill, hablar sin parar, la neta sigue siendo mejor que la guerra. Oye, Ophelia, qué chingados tiene eso que ver con lo que decías al comienzo acerca de los padres, la cultura. No, 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 ahí ahí ven. es que quiero que entiendan por qué hay tanto pinche miedo acerca del tema de la bomba. No es solo cultura popular. Esa madre está ahí, existe. O sea, tiene todo que ver con la bomba. El caso de la cultura no es por el miedo a la bomba ni que se nos haya olvidado que existe más, sino es por lo que sucedió en respuesta a ella, o sea, en respuesta al abstracto mental de la existencia de la bomba nuclear, porque también seamos honestos, nadie la ha visto a menos que eh, bueno, algunos de ustedes trabajen con la bomba nuclear en México y nos quisiera decirlo acá en los comentarios por saber por saber o sea. el tema es que la generación de nuestros abuelos valoraba que las cosas existieran por mucho tiempo. Valoraba la construcción de ideas, valoraba la tradición y la nuestra no por es que en un mundo con bombas nucleares, ¿de qué sirve asignarle valor a las cosas que tienen miles de años de tradición? Si igual esas, como lo que se creó ayer, el arte sin tradición, las cosas de la vida que se le ocurrieron al vecino, que nada tiene que ver con tener mil años de formación de una idea específica. Ambas esas, como las viejas instituciones de la creación humana, ambas podrían desaparecer con un chasquido. Y entonces por consecuencia ambas las cosas con tradición como las cosas sin tradición en su modo se vuelven igual de hermosas a ver la generación anterior trae un modo de pensar que es excesivamente diferente a lo que muchos de nosotros estamos aplicando en la vida hoy. O sea, este debate de más rápido que no valoramos las tradiciones está totalmente atado con la existencia de la bomba bomba. antes de la existencia de la bomba nuclear. A nuestros padres y abuelos les tocó una vida criados bajo un método o filosofía de vida que, que se le llevó a conocer como el modernismo. Eh, básicamente es esta enseñanza o este modo de vida. O sea, tú construyas edificios figurativos con las ideas que mientras más tiempo llevaran en desarrollo, mejor eh, un ejemplo rápido. Harvard, pues este recinto educativo existe desde antes de la existencia de los Estados Unidos. Por consecuencia, ha de ser lo mejor que hay. Y el modernismo es algo que se le llama a este estilo de pensamiento que existe como de más o menos finales de 1800 hasta eso de 1945, que ahí les va. a Maneja el siguiente principio básico. Las verdades devienen del esfuerzo para el modernista. La vida es así. Si trabajas lo suficiente en cualquier tarea o misión, vas a encontrar una verdad sin importar cuál sea. O sea, Eres ilustre por medio de tu trabajo. ¿Quieren una muestra del modernismo? Vean la arquitectura que hay en el viejo Nueva York. Este es el Empire State. Arrancas con una base amplia que construye, 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 hasta que llegas a una puntita única y especial. Allá arriba, allá arriba hay una aguja, allá en la distancia. Pero ojo que en el modernismo y en este modo de pensar, cualquiera puede llegar a estos estados de iluminación. Si trabajas lo suficiente, llegarás, pero el momento que cae la primera bomba nuclear aprendemos algo acerca de nosotros. Estas verdades, o sea, esto que hemos hecho de lo que vivimos, todo lo que poseemos, todo lo que hay puede desaparecer. Así. Entonces los ecos filosóficos de la bomba y su consecuente guerra fría, que pues de cierto modo se puede considerar es comunicación formativa. Lo claro. hicieron fue que nos enseñaron que si los resultados del esfuerzo y el trabajo ya no son garantizados, es ¿para qué esforzarse del total? ¿Para qué construir algo inmenso? se sí, Igual se puede desaparecer. Ojo, no estoy diciendo que un modo sea excesivamente mejor que otro, sino que simplemente son las lecciones que se aprendieron a lo largo de lo que sucedió cuando cayó la bomba. Y a este nuevo modo de pensar se le llamó como el postmodernismo. Y ahí les va. Considera lo siguiente, el posmodernismo rechaza la noción que ningún texto producto u objeto mediático o cualquier cosa que puedes sostener, de la cual puedes derivar información, es inherentemente más valioso que cualquier otro. O sea, las cosas ya no valen por su historicidad y por consecuencia, la cultura se vuelve una culebra que se traga su propia cola. Todo aquello que sea formas de expresión o de comunicación merece que se le pueda observar. O sea, todo merece una audiencia que lo consuma sin importar. Así sea Matú, los Avengers, ese video donde cae se encierra una tienda de juguetes o Despacito con Luis Fonsi y yeah. Díaz. I yes. Y en el caso es que si ustedes sean un modernista empernido de esos que insiste que solo con una educación universitaria y valores te puedes desarrollar, pues porque hay un sistema o un emprendedor postmodernista autodidacta que insiste que las mejores personas para un entorno son quienes no son nativas de él. Lo evidente es que de un modo u otro le ha tocado lidiar con gente que ve la postura que se ha puesto a la de ustedes. Esta yo creo que puede ser la batalla cultural más profunda de nuestra generación en el planeta. Porque en caso que de que me fume algo para escribir este video, esta batalla la vemos reflejada en todas las pinches esquinas hoy. Taxis versus Uber, conservadores versus la gente LGBT, medios tradicionales versus youtubers. Ahí les va para que piensen qué historia se les hace pinta al personaje de modos más chingones historia a el caso de un estudiante que fue destacado en la primaria secundaria y avanza a estudiar va a becado a Harvard donde luego finaliza su carrera con una maestría en un tema súper complejo y eventualmente vuelve a su país como aspirante presidencial O historia B el caso de un estudiante que a lo largo de su carrera se encuentra que le queda muy difícil estar en el ámbito universitario decide dejar de estudiar para emprender en su proyecto y en una nueva tecnología que justo por como lo propone es un éxito viral y pues por consecuen- le permite, sin haber tenido grado alguno y educación, competir con los nombres más grandes de la industria, motivo por el cual ahora él es potencialmente una de las personas más exitosas del país. ¿Quién es más chingón? Nuestros padres y abuelos y la gente que viene con su modernismo muy bien puesto van a tender a pensar que el que estudió y fue con el sistema va a ser el más chingón. Nosotros más bien que estamos en una nueva generación, que pasamos a encontrar más bonita la historia del que le varió madres las reglas y creó su propio sistema moderno versus postmodernos. Bien, para los que no saben, yo hago comedia impro de modos muy baratos de explicarlo. Es como decir que es stand up sin preparar, te subes al escenario, no hay guión. Todo es pues como lo dice el nombre improvisado, lo cual quiere decir que cuando te subes al escenario, pues estás manejando rutinas de comedia que pueden ser o no ser divertidas es pues improvisado. Se le pide a la audiencia que aguante en vara porque pues, lo bonito no es necesariamente pasarla bien por el mensaje, sino por la experiencia de ver a los improvisadores solucionar las cosas en tiempo real. Que piénsenlo así. Esta es una práctica que se pasa por el arco del triunfo. Todo aquello que se considere estandarte del guión, del teatro, el ensayo, la creación, o sea, todo eso asociado con lo milenario que puede ser el arte de la comedia. Esto podría ser sumamente injusto para el asistente de mentalidad modernista, quien cree que el valor el esfuerzo del trabajo es el camino a la iluminación. Entonces, desde su perspectiva, él solo va a ver a alguien que está en el escenario haciendo bobadas, y desde su perspectiva, no hay verdad alguna asociada con lo que se está presentando. O sea, no hay ensayo, no hay mensaje, por consecuencia, no hay trabajo. Y esto es. O sea, estamos viviendo una época donde te encuentras con dos visiones que son radicalmente diferentes e irreconciliables de la realidad. Y les digo algo: nos va a perseguir de por vida el modernista y el posmodernista. Van a encontrar mil motivos de discusión profunda por décadas, porque véanlo así: para el postmodernista. todo es igualmente bonito. Pues si todo es bonito, también potencialmente nada es bonito. Y he ahí la culebra que se traga su cola, porque para el posmodernista está perfectamente bien que te vuelvan a lanzar un producto que ya tenías o que te propongan algo que ya conocías. Y justo para el posmodernista, no importa que todo se borre a penitas justo después de que lo consumas. O sea, ya saben, como Snapchat. Muchas gracias, capitana. Reporto, ya estoy de nuevo en mi hogar. Desactivo el comunicador. Muchas gracias gente bonita por ver mi video. Ya sé, es un video viejo, pero el tema todavía aplica y creo que va a aplicar por mucho tiempo. Pero bueno, estas cosas las seguiré trayendo a este canal porque este canal, pues ahora es mi canal. ¿Qué opinan ustedes de esto? La neta, yo trato de trabajar algunas verdades, pero pues yo no puedo ser la verdad revelada. Déjenme ustedes aquí en los comentarios el cómo se sienten con todo eso. ¿Qué opinan? Si están en total desacuerdo, pues qué bien, porque entonces quiere decir que habrá mucho que argumentar y platicar y discutir. Y para eso es este canal. Para todo lo demás, ya saben que nos vamos a ver acá pues por lo menos una vez a la semana y también que me encuentren en redes y podemos platicar y discutir y nerdear y filosofar y esas cosas que nos gusta hacer. Si a ustedes les gustó esto y quisiera ver más de esto, que no se les olvide que yo vivo de la energía de sus almas Perdón, 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 que no se les olvide que yo vivo de esto. Si sí, ¿eh? aparte de ver el video, que de por sí eso lo agradezco mucho, también está en su corazón dejar un like, un comentario, compartirle a un amigo o dejar un abrazo financiero a modo de suscribirse al canal, dejar un donativo en Patreon o simplemente aventarle dinero a su pantalla. Lo aprecio desde el fondo de mi corazón porque todo ese dinero que sí pueda recaudar lo usaré para mejorar la calidad de producción de este canal, para mejorar la calidad de producción de mis videos y sobre todo para seguir nerviando a gusto. Ya saben cómo es. Si algún día ven a una persona LGBT caminando por la calle o si saben de alguna persona trans en su vida, si tienen una tía lesbiana o un tío gay, díganles que son personas chulas y cool que les quieren, que es bonito saber que este mundo permite que estas personas estén aquí con nosotros. Así como para mí es muy bonito saber que ustedes están acá conmigo. Les quiero mucho. Yo soy Soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y nos seguimos viendo acá en este canal. Bye.